0: Efendim hayırlı akşamlar, kitap dünyasından hepinize saygılarımızı, muhabbetlerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz kıymetli kitap dostları. Yeni bir kitap dünyasıyla ve yeni kitaplarımızla beraber sizlerle birlikte inşallah biz hayırlan süre içerisinde yeni kitaplarımızı tanımaya, tanıtmaya ve kitaplar üzerine, kitaplar e, kitap kültürü üzerine konuşmaya, e, düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya inşallah çalışacağız. Tabii yaşamış olduğumuz şu yaz dönemlerinde özellikle insanların e, istirahat etmiş olduğu, silah rahim yapmış olduğu e, ve tatillerini yapmış oldukları bir e, zaman diliminde e, aslında e, her ne kadar yayıncılar açısından kitapların satış grafiği düşük olsa da ancak kitap okuyanlar açısından zannederim ...kitapların daha çok okunacağı, daha çok kitaplarla beraber olunacağı zaman dilimleri olsa gerek. Çünkü e, hem günlerin uzun olması, havaların sıcak olması ve bu anlamda izinlerin kullanılmış olduğu şu zaman diliminde... E, ...kitap dostları için öyle zannediyorum ki bulunmaz bir fırsat olarak bunları düşünmek lazım. Ve e, inşallah kitaplarla hemhal olma, kitaplarla birlikte... Ee, zamanlarımızı geçirme e, fırsatı daha da çok fazla olacaktır. Bu vesileyle yazın tabii ki e, bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum e, inşallah. Tabii e, durum bu şekilde olunca e, biz de bu programımızda sizler için özellikle istirahatlerimizde, yaz tatillerimizde, izinlerimizde veya seyahatlerimizde e, okuyabileceğimiz bir takım e, kitaplarımızı seçtik bunlardan birincisini hemen sizlere takdim edelim tabi bu arada çocuklar için yani genç kardeşlerimiz için de iki kitap hazırladık onları da inşallah tavsiye edeceğiz bunlardan bir tanesi birinci olarak programımızın başında kıymetli dinleyenler Ahmet Er Hazretleri'nin Hak Yolcusu'nun Düsturları isimli kitabı Erkam yayınlarından uzun yıllardan beri neşredilen bir kitap tabi Ahmet Er gibi bir Allah dostunun kaleme almış olduğu bir kitabın şüphesiz bizim dünyamıza bizim hayatımıza yansıyan manevi tarafları olması gerekiyor. Bu anlamda okumak lazım. Kaldı ki bu şekilde büyük Allah dostlarının kitaplarını hem bilgi aktarımı noktasında okumak beraber daha çok onların manevi dünyasından feyiz dünyasından istifade etmek adına okumak gerekiyor. Şöyle bakalım e, hak yolcusunun düsturlarını nasıl e, ifade etmiş Ahmed Erfai Hazretleri. Tabi bu aslında bir hadis kitabı e, yani daha doğrusu baş tarafında e, 40 hadisin ihtiva edildiği kitap e, olarak başlıyor. Birinci bölüm olarak daha sonrası ikinci kitap olarak El Hikem isimli e, ismiyle Hikmetli Sözler e, diye devam ediyor. Üçüncü ise en Nizamül Has diye 3 kitabı da her bir, her üç kitap çık bir kitap e, kapağı altında toplanmış ve tek bir kitap olarak hak yolcusunun ddüstrileri ismiyle e, yaman arıkan beyin tercümesiyle yayınlanmış Dolayısıyla biz bu tek bir kitabı sizlere tanıtırken e, anlatırken aslında üç kitabı kısaca e, hülasa etmiş olacağız özetlemiş olacağız. Şimdi baş tarafa baktığımızda 40 hadis geleneğine şöyle bir göz atalım. Malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde muhtelif rivayetlerde 40 hadisin ezberlenmesinin, 40 hadisin öğrenilmesinin teşvik edildiğini görüyoruz. Bizim büyüklerimiz de İslam ulaması özellikle hadis ilmiyle uğraşan İslam alimleri de bu 40 hadis geleneğini devam ettirmek adına Efendimiz ve Vesselam'ın mübarek sözlerinden seçmiş oldukları güzel kısa ve öz hadisi şeriflerden oluşan kitapçıklar oluşturmuşlar. Bu anlamda İslam hadis edebiyatına baktığımızda, İslam ilimler arasında hadis edebiyatına baktığımızda farklı şekillerde farklı konuları ihtiva eden 40 hadis geleneğini görmemiz mümkün. İşte Ahmet Er Rıfai Hazretleri de bu anlamda bu kitabın içerisinde bulunan birinci kitap olarak 40 hadis bölümünü kaleme almış. Şimdi yayın evinin yani Erkam yayınlarının eser ve müellifi hakkında kısa bir mülazası var. Bunu inşallah sizlere takdim etmeye çalışalım ve kitabın muhtevasını daha yakından anlamış olalım inşallah. Hem Ahmet Er Rıfai Hazretlerinin e, kim olduğunu hem de bu eseri hakkındaki bilgilere yayın evinin diliyle ulaşmış olalım. Hak yolcusunun düsturları adıyla muhterem Yaman Arıkan Bey tarafından tercüme edilip tarafımızdan yani Erkam yayınlarından neşredilen bu eser Ahmet Er Rıfai Hazretlerinin üç kitabından oluşmaktadır. Birincisi 40 hadis, ikincisi El-Hikemur Rıfaiye, üçüncüsü en nizam has isimli eseri. Eserlerin muhtevası Allah yoluna giren saliklerin yani Allah yolunda tasavvufi terbiye almak isteyen müritlerin uyması gereken düsturları öz olarak dile getirdiğinden hepsine müşterek bir isim verilmiştir. O da hak yolcusunun düsturları. Ahmet Erfay Hazretleri tasavvuf tarihimizde Aktab-ı Erba olarak bilinen Dört büyük tarikat pirinden ikincisidir. 1183 miladi olarak 1183 yılları arasında Basra civarında yaşamış dedelerinden Rıfai isimli zata nispetle Rifai diye meşhur olmuştur Ahmet Rıfai Hazretleri. Ahmet Rıfai Hazretleri aynı zamanda Seyit nesebin, nesebindendir. Çok iyi bir tahsil görmüş. Daha sağlığındayken ilim ve irfanı ile meşhur olmuştur. Abdülkadir Geylani Hazretleri ile muasir olup görüştükleri de rivayet olunur. Ahmet Arifay Hazretleri'nin yetişmesine müessir olan dayısı Şeyh Mansur'dur. Kıraat, hadis ve fıkıh ilimlerinin tahsilinden sonra manevi ilimlere yönelmiş ve Şeyhi Ebul Fadl Ali'den icazet alarak iki alem sahibi zahir ve batın manasına Ebul Alemeyn lakabıyla anılmıştır. 1150 yılında hac için gittiği Hicaz'da Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret esnasında Esselamu Aleyke Ya Ceddi diye selam vermesi üzerine Ve Aleyke Selam Ya Veledi buyurulması Ve şebekeyi i uzanan Allah Resulü'nün mübarek elini öpmesi O'nun en meşhur kerametlerinden biri olarak rivayet edilir. Evet, Ahmet er yukarıda ifade ettiğimiz adı geçen ve şu an sizlere takdim ettiğimiz tercümelerinin içinde bulunduğu eserlerin dışında Halatu Ehlil hakika, el-Burhanu'l-müeyyet ve Mecalis gibi başka eserleri de vardır. Ahmed El Elfay Hazretleri'nin irfan denizinden bizlere sunduğu hidayet şerbeti mesabesindeki eserleri gerçekten bir Müslüman'ın uyacağı düsturları en iyi şekilde anlatılmaktadır, anlatmaktadır. İşte bu şekilde bir takdim yazısı kaleme almış Erkam yayınları. Daha sonra 40 hadis ile 1. 2. 3. hadisler olarak imanın tadı akıllı ve zeki kişi İslam iman takva iki yüzünün hali mümin kardeşine yardım şeklinde her hadisi de her hadisi şerifi de kendi içinde küçük başlıklarla ifade ederek hadisi şerifin Arapça metnini ve daha sonra ravisiyle beraber mealini bizlere aktararak şöyle seçme hadisler e, almış Ahmed Arif Hazretleri e, bu şekilde hadis bölümü devam ediyor. Şöyle bir rastgele e, sizler için bir hadisi şerifi hem teberüken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şefaatine nail olmak e, adına okuyalım e, inşallah. Helal kazançtan verilen sadaka başlığıyla Allah ondan razı olsun Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Kim ki helal kazancından sırf Allah rızası için bir hurma miktarı tasadduk ederse, hiç şüphe yok ki Allah onu kemale makbuliyet ile kabul buyurur ve sahibi hesabına bereketlendirir, nemalandırır. Tıpkı sizin birinizin hayvanının yavrusunu besleyip bir müddet sonra onun büyük hayvanlar seviyesine gelmesi gibi. Bir hadis-i şerif daha, ee, okuyalım önemli bir hadis-i şerif ee, Ebu Vail'den rivayet e, edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular ee, bildiğimiz bir hadis-i şerif kişi sevdiği ile beraberdir dolayısıyla dünyada kimlerle berabersek kimlerle hemhal oluyor ve kimlere muhabbet duyuyorsak Hem bu dünyada hem de ahirette Rabbimizin huzurunda onlarla birlikte olacağız. O yüzden müminlerle beraber olmak, sadıklarla, salihlerle beraber olmak bu dünyada nasıl ki onlarla birlikteysek inşallah kıyamette de ahirette de herkesin zor durumda olduğu o zaman diliminde de onlarla beraber oluruz. Evet. Birer bir bölüm, başta da ifade ettiğimiz gibi yine e, ikinci kitap olarak kitabımızın içerisinde Hikmetli Sözler bölümü var. Ahmet Arifayi Hazretleri'nin ikinci kitabı olarak. Hikmetli Sözler bölümünde de kendi if- ifadeleriyle, kendi düşünceleriyle e, güzel bir şekilde muhtelif konuları e, ifade etmiş. Üstad Ahmet Arifayi Hazretleri ve farklı konularda nefis konusunda te, nefis terbiyesi konusunda özellikle düşüncelerini ifade etmiş. Birkaç buradan hikmetli söz olarak size, sizlere ifade edeceğimiz bir iki cümleye bakmaya çalışıyorum inşallah kitabımızın evet içerisinden. Diyor ki Ahmaklığın devası yoktur. Hakka karşı koyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Kendini beğenmiş, mağrur ile sohbet edilmez. Zalimin vefası olmaz. Gafilin nuru yoktur. Vefası olmayanın imanı da yoktur. Diye başka bir ifade. Evet kim ki izzet ve celal sahibi Allah ile teşerrüf ederse yani şereflenirse izzet sahibi olur. Kim de Allah'tan başkasıyla izzet sahibi olmaya kalkışırsa izzet ve şeref sahibi olmaktan olmadan kalır. Yani o izzet ve şerefini kaybeder. Allah'ın kitabı toplayıcı öyle bir ayettir ki onda rabbani ayetler toplanmıştır. Zikir konusunda şunları da ifade ediyor Ahmet Erifai Hazretleri. Allah Allah'ı zikir Gerek semavi afetlere ve gerekse yeryüzünün afetlerine karşı bir kalkandır. Eğer hiç şüphe yok ki zikreden kişi hakkın meclisinde oturan kişi demektir. Bu durumda o kişiye düşen zikri ile meşgul olduğu zatın yani Allah'ın huzurunda edepli olmaktır. Ta ki hakkın meclisinde hak ile bir oluş kesintiye uğramasın devam etsin. Eğer zikreden kişi hakkın huzurunda edepli olmazsa hak ile birlikte oluş hali kesintiye uğrar. Esasen hak ile birlikte oluş zikrin kabulünün ve gafletten temizlenmenin bereketidir. İşte bu şekilde bu bölümde devam ediyor. Diğer el nizamul has dediği bir bölümde ee, kıymetli dinleyenler Ahmet Arifay Hazretleri burada da e, ifade ettiğimiz gibi nefis, söz e, hikmet, himmet ve gayret konularında e, yaşamış olduğu dönem içerisinde kendi müritlerine, talebelerine yapmış olduğu sohbetlerden e, değerlenmiş onun düşünceleri ve güzel e, fikirleri bu kitabın muhtevasında görüyoruz Tasavvuf bölümü var. Buradan bir iki satır ifade edelim. Tasavvufla alakalı e, ne diyor Ahmet Arifayi Hazretleri? Tasavvuf şu esaslardan ibarettir diyor. Birincisi ahlakı güzelleştirmek. ikincisi yüce ve şerefli bir mizac sahibi olmak. Üçüncüsü ise yüce ulvi himmet sahibi olmak. Kiminki ahlakı güzel, mizacı şerefli ve himmeti ulvi ise... İşte o sufidir, derviştir. Aksi halde o kişi sufi değildir. Dolayısıyla burada üç tane esas ortaya koymuş oluyor Ahmet Er Rıffay Hazretleri. Tasavufa girmiş olan, tasavvuf yolundaki bir insanın ahlakı güzel olması lazım. Ahlakını güzelleştirme gayreti içerisinde olması lazım. Diğer bir hususiyet yüce ve şerefli bir mizaca sahip olması lazım. Ve himmet yüce bir ulvi bir himmete sahip olması lazım. İhvan bir ağacın dalları mesabesindedir. Ağaç ise mürşidi kamildir. Ağaçtan kopan dal kuruduğu gibi mürşidi kamilden ve ihvan topluluğundan ayrılan veya onlara muhalefet eden de kurur. O yüzden e, ihvan yani aynı yolun yolcusu olan e, mürit ve ihvan birbirini sevmeli, birbirine muhabbet duymalı, hataları dahi olsa o hatalarını görmezden gelmeli, hatalarını örtmeye çalışmalı ve o güzel gruptan mümkün mertebe ayrılmamaya çalışmalı, sohbetlerden ayrılmamaya çalışmalı. Çünkü burada ifade edildiği gibi ağacın dalları gibidir. Ağaçtan kopan dal kuruduğu gibi mürşidi kamilden ...ve o Mürşili Kamil'in etrafında bulunan ihvan topluluğundan ayrılan bir mürit de aynı şekilde kurur Allah muhafaza. Evet kıymetli dinleyenlerimiz işte birinci kitabımızı bu şekilde e, bitirmiş olduk. Hak yolcusunun düsturları kitabı baştan sona okuduğumuzda üç kitaptan kısaca özetlemiş olalım. Programımızın da birinci bölümünün sonuna gel- geliyoruz. Birkaç dakikamız var. Şöyle özetleyecek olursak radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için hak yolcusunun düsturlarını ihtiva eden aslında bu üç kitapçığı baştan sona okuyan bir e, mümin, bir insan, bir e, tasavvuf yolundaki bir insan e, burada e, neyi görmüş olacak? Birincisi 40 hadisi şerifi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dilinden 40 hadisi şerifi her birisi bir hayat nizamı, bir hayat ölçüsü olan, bir düstur olan 40 tane özel ve güzel düsturu görmüş olacak. Daha sonrasında bir Allah dostunun kendi dilinden, gönül dünyasından süzülen, hikmetli sözlerini okumuş olacak bu kitabı okuduğu zaman ve daha sonrasında da tasavvufun muhtelif konularına dair, Yine er Errefai Hazretleri'nin gönül dünyasından süzülen güzel e, konuları, mevzuları bir e, gönül süzgecinden geçirilmiş halde en arı, duru ve temiz, saf haliyle okumuş olacak. Onun için belki bu e, şekildeki kitaplar e, zamanımızda modern anlamda popülaritesi olmayan yani... E, herkes tarafından belki bilinmeyen kitaplar ama bunlar bizim manevi dünyamızın aslında temel taşlarını oluşturan bizim manevi dünyamıza gerçek anlamda feyzi, ruhaniyeti ve e, samimiyeti e, aktaran bunların divi kalmasına sebep olan önemli kitaplar. Bu anlamda tabii ki Erkam yayınlarını ayrıca takdir etmek gerekiyor. Çünkü tasavvuf, yayınları ile alakalı Türkiye'de en güzel ve en hususi kitapları neşreden yayın evlerinden bir tanesi yıllardan beri Ahmet Rıfay Hazretleri'nin de bu anlamdaki mesajlarını düsturlarını işte müritlerine ve e, ihvanlarına bu anlamda vermek istemiş olduğu bu güzel düsturları da bir yönüyle canlandıran 21. yüzyılın insanının idrakine sunan bir yayın evi olmuş oluyor Erkam yayınları. İşte Hak Yolcusu'nun düsturları gibi kitapları da mutlaka kütüphanemizde bulundurup bunların içerisindeki o güzel bilgilerden istifade etmek adına zaman zaman okumak ruhaniyetinden, feyzinden istifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet kıymetli dinleyenler kıymetli kitap dostları tabii genç okuyucularımız arasında özellikle e, ilkokul ortaokul seviyesindeki kardeşlerimizin de biz e, hakikaten çok e, güzel kitaplar okuyan kitap kurdu e, diyebileceğimiz kardeşlerimizin olduğunu da biliyoruz. Bunu e, fuarlardaki onların kitaplara olan teveccühünden kitaplara olan heveslerinden de görüyoruz. Hakikaten bir anne baba için önemli bir husus. Evladına hangi kitapları okutacağını hangi kitaplardan başlayacağını e, bilmiş olması ve onlara en güzel şekilde o kitapları tavsiye ediyor olmuş olması. Tabii e, biz e, yayın dünyasında olduğumuzdan dolayı e, kitaplarla birlikte yayıncılarla birlikte zaman zaman bu anlamda muhtelif toplantılar da yapıyoruz. Türkiye'de maalesef Çocuk yayıncılığı üzerine daha doğrusu çocuk yayıncılığı noktasında yeteri derecede yayının olmadığını görüyoruz. Bunu neye göre söylüyoruz? Özellikle Avrupa ülkelerindeki çocuklara dönük hazırlanan farklı kitapların, farklı kategorilerdeki kitaplara baktığımızda Türkiye'de özellikle yeni ifadeyle değerler eğitimi anlamında yani bizim, bizim milli ve manevi değerlerimizi Yeni nesillere aktarma noktasında ki kitaplarımızın eksikliğinden, kıtlığından söz edebiliriz. Bu üzücü bir durum. Ancak son birkaç yıl içerisinde büyük yayın evlerinin çocuk markalarının da çoğaldığını gördüğümüzü ifade edebiliriz. Bu anlamda belki yeni bir haber olacak ama Erkam yayınlarının malumunuz birkaç alt kategorisi olarak e, neşrettiğimiz ve e, çıkardığımız markalarına ilaveten yeni bir markasından da söz edebiliriz. Bu e, vitamin G kitapları olarak özellikle e, anaokullarında e, okul öncesi ve ilk öğretim seviyesindeki çocuklara e, dönük hazırlanmış olan kitaplar üretmeye başladı. İnşallah bir sonraki programımızda o e, marka ile çıkarmış olduğumuz kitaplardan da sizlere bahsederiz. Bu zaten Erkam Yayınları'nın internet sitelerinden ve e, satış noktalarından bu kitapları da takip edebiliriz. E, i̇şte bu anlamda bizim e, Erkam Yayınları'nın bir alt markası olarak Ufuk Eğitim e, kitaplığından çıkan birbirinin devamı mahiyetinde iki güzel kitaptan bahsedeceğim. İkisi de aslında aynı isimle yayınlandı. Mehmet Akif Karayel Bey'in kaleme almış olduğu, derlemiş olduğu Hayatı Güzelleştiren Ahlak Hikayeleri isimli birinci ve ikinci kitap. Bu kitabın üzerinde tabii güzel ufak bir ifadeyle 7'den 77'ye isimli ismiyle, daha doğrusu ibareyle bu kitabın 7 yaşındaki çocuk için de okunabileceği, 77 yaşındaki bir insan için de okunabileceğini anlıyoruz. Çünkü hayatı güzelleştiren ahlak hikayeleri sadece çocuklara lazım değil. Her yaştan insan grubuna lazım olan ibretli kıssaların, ibretli hikayelerin olduğu bir kitap. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz bizim Anadolu'daki hani sözlü edebiyatımıza baktığımızda bizim büyüklerimiz belki ee, birçoğu e, herhangi bir okul mezunu değil, hatta biraz daha yaşı ilerlemiş olan büyüklerimizin birçoğunun ilkokul mezunu olmadığı da söylenebilir. Ee, özellikle Anadolu'da ancak bir Anadolu irfanından söz ediyoruz. Yani e, mektep görmediği halde, medrese görmediği halde bu insanların bir e, firaset sahibi olmaları, bir e, öngörü sahibi olmalarının altında yatan sebebin bir irfan geleneğinden geldiği geldiğidir. E, bu da kitap okumakla, e, satırlar arasında dolaşmakla ya da herhangi bir ilmi tahsil etmekle olan şeyler değil. Bunlar işte gönülden gönüle, yürekten yüreğe, kalpten kalbe aktarılan e, o yine e, temellerini İslam'ın güzelliğinden, e, tasavvufun güzelliğinden alan bir durumdur. Onun için bu e, kitabımızda da hayatı güzelleştiren ahlak hikayeleri de aslında irfan geleneğinin bir anlamda sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçmiş halidir. Bu anlamda Mehmet Akif kardeşimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Bunları e, bildiğim kadarıyla onlarca belki bilgilerden birçok kitaptan tarayarak e, bu güzel hikayeleri, bu güzel kıssaları e, buraya almış ve gençlerimizin dikkatlerine sunmuş. Özellikle e, Mevlana Hazretlerinin mesnevisinden olsun, bizim e, İslami edebiyatta klasik anlamda e, bu tarz hikayelerin ve e, kıssaların olmuş olduğu kitaplardan derlediğini biliyoruz. Onun için bu kitabı da genç kardeşlerimize özellikle yaz tatillerinde zamanını boş geçirmemek adına bu kitabı da tavsiye etmiş oluyoruz. Evet bir tanesini sizlere buradan Aktarmaya çalışan birkaç tanesini daha doğrusu, Mevlana ile bir talebesi, arkadaşlığın konu edildiği bir sohbetten çıkmışlardı. Hikayemizin adı Kemik Kavgası. Tabi hikayelerin giriş tarafında her bir hikayenin üzerinde bir e, söz e, züde şöyle çerçeve içerisinde almış Ödâkif Karayil kardeşimiz şöyle diyor Ahmet bin Hambel'den e, naklen bir sözde. İstediğini vermediğiniz zaman size kızan ve darılan kişi sizin gerçek dostunuz değildir. İstediğini vermediğiniz zaman size kızan ve darılan kişi sizin gerçek anlamda dostunuz değildir. Ahmet bin Hanbel'den nakledilen bir söz, kemik kavgası diye kısa bir çok kısa bir anekdot. Mevlana ile bir talebesi arkadaşlığın konu edildiği bir sohbetten çıkmışlardı. Yolda yürürlerken iki köpek gördüler. Köpekler neşeli neşeli oynuyorlardı. Mevlana'nın talebesi biraz önceki sohbetin de tesiriyle efendim dedi şunlara bakın ne güzel bir arkadaşlık örneği. Mevlana Hazretleri hafifçe gülümsedi. Evlat dedi sen onların arasına bir kemik atıver de o zaman gör bakalım onların arkadaşlıklarını. Dolayısıyla arkadaşlık, kıymetli dinleyenler, sevgili gençler, arkadaşlık kolay zamanlarda belli olmaz. Dostluklar da kolay zamanlarda belli olmaz. Asıl dostluklar insanların zor zamanlarında birbirlerinin yanında olmaları, birbirlerini desteklemeleri, birbirlerine moral vermeleri, hatta moralden de öte zor zamanlarında, onları her türlü şekilde desteklemeleri ve fedakarlıklarda bulunmaları ile ancak belli olur. Onun için kolay zamanlarda, sevinçli zamanlarda, neşeli zamanlarda insanların birbirini sevmesi, birbirlerine fedakarlıkta yapması daha kolaydır. Ancak zor zamanlarda yani insanların aslında sınandığı, test edildiği kriz dönemlerinde gerçek dostluklar, gerçek e, anlamdaki arkadaşlıklar belli olur. Başka bir hikaye, bunu da aktaralım sizlere kıymetli dinleyenler. Hz. Ali radıyallahu anh'dan rivayetle bir söz, Senin gerçek kardeşin daima yanında bulunan ve sana faydalı olmak için zarara katlanan, kötü ve dar gününde ne pahasına olursa olsun, yardımına koşandır. Az önce ifade ettiğimiz düşünceleri destekleyici mahiyette Hz. Ali Efendimiz'in güzel bir sözü. Bununla alakalı yani bu sözü destekleyen bir hikayeye bakalım. Bu da güzel bir hikaye. Bir gün salih kullardan birine sormuşlar. Sevginin sözünü edenlerle sevgiyi gerçekten yaşayanlar arasında ne fark vardır? O da bakın göstereyim demiş. Salih kul ve bir sofra hazırlatmış. Sevgiyi dilinden düşürmeyen ama dilden gönüle indirmeyen kişileri çağırmış bu sofraya. Yani sevginin edebiyatını yapan ancak fedakarlığa diğer gamlığa sıra geldiği zaman bunlardan kaçan insanları bu sofranın başına oturtmuş bunlar gelmişler ve sofraya oturmuşlar derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşığı denen bir metre boyunda uzun kaşıklar gelmiş salih kul bu kaşıkların sapının ucundan tutup öyle yiyeceksiniz demiş ama öyle kaşığın çukur kısmına yakın yerden tutmak yok diye de şart koşmuş. Yani sofranın etrafına otutturmuş bütün insanları ve uzun saplı kaşıklar ellerine vererek onların da saplarının en ucundan tutma şartını koşmuş. Peki demiş sofradakiler ve çorbayı içmeye başlamışlar. Fakat o da ne? kaşıklar uzun geldiğinden sofrada hiç kimse bir türlü çorbayı ağzına döküp saçmadan götüremiyormuş daha doğrusu çorbayı içemiyorlarmış en sonunda bakmışlar ki bu iş olmuyor vazgeçmişler çorbadan ve sofradan aç karnına kalkmışlar hikmet sahibi salih kul şimdi de sevgiyi gerçekten bilip yaşayanları çağıralım yemeğe demiş yüzleri aydınlık gözleri muhabbetle gülümseyen nur yüzlü insanlar gelip oturmuşlar sofraya bu salih kul onlara da Buyurun bakalım demiş. Ama sofradakiler oturdukları gibi hemen önce kendi karınlarını doyurmayı düşünmemişler. Her biri uzun kaşığın, uzun kaşığını çorbaya daldırıp karşısındakine uzatmış. Bu şekilde içmişler çorbalarını. Böylece her biri bir diğerini doyurmuş ve aynı zamanda kendisi de doymuş. Sonra da sofradan Rablerine şükrederek kalkmışlar. Ve Salih Kul dersini vermiş. Demiş ki işte kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve kendisini doyurmayı düşünürse şüphesiz o aç kalır. Ama kim ki kardeşini düşünür de onu doyurursa o da şüphesiz kardeşi tarafından doyurulur. Şunu da unutmayın ki hayat pazarında Alan değil daima veren kazançlıdır diyor bu hikayemizde. Bu tabi hikayenin kıymetli dinleyenler farklı versiyonları da var. Özellikle şöyle bir farklı versiyonunda sizlere ifade etmeye çalışalım. Malumunuz Osmanlı döneminde e, devlet adamlarının yetiştirilmiş olduğu Enderun mektepleri mevcuttu. Bu Enderun mekteplerinde özellikle sarayda vazife alacak padişahın yanında sadrazamlık yapacak belki devlet bakanlığı yapacak seviyede önemli şahsiyetler yetiştirilirdi İşte bu Enderun mekteplerine öğrenci e, alımı yapılırken e, tabir ise sınav yapılırken e, bu şekilde bu hikayede geçtiği şekliyle bir sofra kurulur ve o öğrencilerin ellerine uzun kaşıklar verilerek onların bir manada ahlaki seviyelerinin ölçümü yapılırdı. Eğer öğrenci bencil, egoist, kendisini düşünen birisi ise zaten burada da birinci örnekte olduğu gibi kendisi o çorbayı uzun saplı kaşıkla içmeye çalışacak ve bunu başaramayacak. Ama eğer akıllı, zeki ve başkalarını düşünen bir insansa bu sefer karşısındakine bunu ikram edecek, yedirecek. Karşısındaki de ona ikramda bulunacak. İşte bu şekilde... E, bu kitaplarımızda e, hikayelerimiz devam ediyor. İkinci kitaptan da bir iki hikaye sunmaya çalışalım. Bu özellikle genç kardeşlerimiz için e, zaten programımızın da sonuna yaklaşmış e, oluyoruz inşallah. Hayatı Güzelleştiren Ahlak Hikayeleri isimli ikinci kitap. Bu iki kitaptan oluştuğunu söylemiştik. İnşallah mutlaka e, Erkam yayınlarından kitapları isteyelim e, evlatlarımız için. Bunları mutlaka onlarla beraber okuyalım. Yine e, engeller içimizde başlıklı bir e, hikayemiz var. Bilge küçük bir gölün kenarında oturmuş tefekkür ediyordu. O sırada bir köpeğin tuhaf hareketleri dikkatini çekti. Çok susamış olduğu belli olan köpek gölün kenarına kadar geliyor... Tam su içecekken kaçıp gidiyordu. Köpeği dikkatle takip eden bilge adam onun suyun yüzeyinde gördüğü kendi aksinden korkup kaçtığını ve bu sebeple de susuzluğunu bir türlü dindiremediğini anladı. Köpek sonunda susuzluğa dayanamayıp göle atladı ve kana kana su içti. Bilge adam o sırada yanında oturmakta olan arkadaşına dönüp dedi ki bu basit gibi görünen olaydan ne ders çıkardın biliyor musun? Bir insanın ile arasındaki engel çoğu zaman kendi içinde büyüttüğü korkular ve vehimlerdir. Yani kişi kendi engelini kendisi kurar. Bu engeli yani kendisini ancak açtığı zaman gayesine ulaşabilir. Bilge biraz daha düşündükten sonra sözlerine şunları ekledi. Belki de bir başka ders bundan daha önemli. İnsan ne kadar çok bilgili olursa olsun susamış bir köpekten bile birçok şeyler öğrenebiliyor. Evet her şey bir kitap okuyabilene, her şeyde bir ibret görebilene, her şeyde bir sır duyabilene diye engeller içimizde isimli hikayemizde bu şekilde kıymetli dinleyenler son bir hikaye bunu da takdim edelim inşallah ve programımızı bitirelim dünyanın en güzel şeyi başlıklı hikayemiz meşhur bir ressam günün birinde dünyanın en güzel şeyinin resmini yapmaya karar verdi bunun için dünyada en güzel şeyin ne olabileceğine dair bilgi toplamak üzere uzun bir yolculuğa çıktı. Ağaçlık bir yolda yürürken beli bükülmüş, yaşlı bir adamın yol kenarında oturmuş olduğunu gördü. Yanına giderek ona dünyanın en güzel şeyinin ne olabileceğini sordu. İhtiyar hiç tereddüt etmeden çocukluk dedi. Ressam yaşlı adama selametle dedi ve yoluna devam etti. Bir başka zaman bir düğün kalabalığına rastladı. Kalabalığın arasına girerek genç geline dünyanın en güzel şeyi nedir sizce diye sordu. Gelin damadın gözlerinin içine mutlulukla bakarak dünyanın en güzel şeyi sevgidir dedi. Ressam gülümsedi. Size ömür boyu mutluluklar diyerek yoluna devam etti derken bir nehrin kıyısında tek başına duran bir dal tek başına duran ve dalgın dalgın uzakları seyreden bir adam gördü. Dünyanın en güzel şeyi nedir diye sordu yaşlı adam. Huzurdur diye cevap verdi. Ressam kendi kendine eğer dünyanın en güzel şeyleri çocukluk, sevgi ve huzursa ben bunların Resmini nasıl yapabilirim ki diye düşünmeye başladı. O düşünceyle evine döndü. Evinin kapısından içeri girdiğinde karşısında sevinçle ona koşan çocuklarına ve kendisine sevgiyle bakan eşine sımsıkı sarıldığında işte huzur dedi gülerek ve sevinerek. Ertesi gün resmini çizmeye koyuldu. Resim bitince de arkasına şu notu yazdı. Dünyanın en güzel şeyi benim yuvamdır dedi. Evet yuvalarımızda kıymetli dinleyenler çocuklarımız, eşimiz, kendimiz ve sevgimiz olduğu müddetçe gerçek anlamda huzuru bulmuş oluruz. Ve o yuvamız gerçek anlamda bir huzur yuvası olmuş olur. İşte burada da her yaş grubundan her türlü insandan birkaç örnek alınarak kimisi mutluluğun çocukluk olduğunu söylemiş. Evlenen bir insan için mutluluğun sevgi olduğu ön plana çıkmış. İşte denizin kenarında, nehrin kenarında uzakları dalgın dalgın seyreden bir insana dünyanın en güzel şeyi nedir diye sorduğunda huzurdur denilmiş. Ama bütün bunların hepsinin bir arada toplanmış olduğu yegane yer insanın evidir, yuvasıdır. Buradaki ressamında o yuvanın resmini çizdiği gibi. İşte bu şekilde hikayelerin ihtiva edilmiş olduğu güzel iki tane kitabımızı da sizlere aktarmaya, tanıtmaya çalıştık. Mutlaka genç kardeşlerimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza hayatı güzelleştiren Ahlak Hikayeleri isimli kitaplarımızı Erkam yayınlarından isteyelim ve onları Okullarımız açılana kadar, yaz tatilimiz bitene kadar mutlaka bu kitapları okuyalım diyorum kıymetli dinleyenler. Güzel bir Kitap Dünyası programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, i̇nşallah yeni kitaplarla, yeni e, konularla yeni haftalarda karşınızda olacağız. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.